1: Welkom bij aflevering 53 van de
0: Italië-podcast. Mijn naam is Donatello Piras.
1: En ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering gaan we de schoolbanken in. De Italiaanse schoolbanken. a scuola. Want waar hier al weken de bekende spandoeken weer door het land hangen met... wij gaan terug naar school, gaan de Italiaanse kinderen nu pas langzaamaan weer naar school. Drie maanden zomervakantie. Jawel, genoeg om over te praten, over de lesmethodes, waar ze in de lijstje staan. En natuurlijk, nou ja, een... een Italiaanse schoolmethode die nog steeds heel veel succes heeft. En ik mag wel zeggen, vooral in Nederland. Maria Montessori. Maar eerst. Wat drinken we? Wat drinken we? Eh. Bellini in de herkansing. Ik had het vorige week al aangekondigd. Ik voelde me ontzettend.
0: Ja, jij trekt dat niet. Dat we een misleun hebben. Maar ja, ja dat, dat kan, kan altijd gebeuren. Kan,
1: kan, kan. Je probeert dus wat. Ja, je doet dus wat. Uh, maar ik heb dus nu echt, uh, voordat ik hier naartoe kwam, een uh, wilde perzik door een zeef staan duwen. Uh, om wat... Oh. Want ik dacht, nu wil ik het ook echt goed doen, Dus niet persik sap uit een flesje. Maar echt... Uh, nou, 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 ik zie jou nu weer ook... Prosecco erbij schenken. Bij mijn persik. Met alle liefde door een zeefje geduwde. Drap. Ja, dat gaat goed. Het overstroomt niet. Ik, met, dus, ik moet nu een soort live verslag van ja, de, het zit, het zit van de, de wedstrijd. Uh, dus dit zou het echt moeten zijn. Ik heb het opgezocht. Het is dus niet met persik oh. sap. Maar echt met gemalen
0: verpulverde... De
1: Nee, dat hoeft niet. Gewoon nee. een beetje in je. Ja, nee. Dat, Zo? Dat, nee. Ja, dat denk ik wel, ja. ja, ja. ja. Oké, okay, dat, dat is één. Ja. Nou, ik ben wel. Ik, kijk, voor erger dan twee weken geleden. wat we toen in ons, uh, ons slag hadden, dat kan niet.
0: Ik weet niet wat dat was. Nee. Het was kleurstof. Het ongeveer. was niet lekker. Het was nee. niet lekker. Nee, we hebben dat ook een onvoldoende gegeven. Het kan altijd gebeuren. Vorige week gebeurde dit niet. Want toen hadden we die heerlijke Lambrusco. Daar ben ik nog steeds over te spreken. Ja, ja
1: dit is toch wel hartstikke lekker. En je proeft toch ook dat er echte persik doorheen zit. en dat het daardoor ook iets minder meer zoet is. Oh, lekker zeg. Ja, toch?
0: Ja. ja. Dit is toch wel even een soort uh, Bellini to go... Uh, die uh, voortreffelijk smaakt, hoor. Ja, toch? Heerlijk licht.
1: Heb ik, heb ik me gerevangeerd?
0: Ja, heb je meer dan gerevangeerd? Ik uh, zou zeggen Martini... eat je hard out.
1: Voordat wij naar een rondje... lezerspost gaan... want daar krijgen we heel veel van... en uh, die verdienen zeker aandacht... Willen we ook even een verzoek doen. Hebben we vorige week ook gedaan. En we doen het nu voor de laatste keer. Omdat het nu eventjes nodig is. Ja, uh, we willen heel graag genomineerd worden bij de podcast award. Ja. Ik snap ook dat mensen denken. oh, Weer dat, dat soort leurend gedoe door mensen die iets ja, maken. Ja. Dat er genomineerd moet worden. Maar om in die lijstje, als je in die lijstjes komt. Is er wel weer meer nodig. Heb je meer...
0: Exposure, exposure meer... sponsoring,
1: ja. macht, wat dan ook.
0: En nou ja. is de kans dat
1: wij en tot in het einde der ja.
0: Dat, ja. dat toch, dat we, dat we een beetje op de goede weg zijn. Zeker. Uh, dus, ja. Maar voor
1: die erkenning, dat is nog, natuurlijk altijd leuk. Maar het is ook een soort opstap... opstap Hef, naar, 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 naar World
0: naar domination. Yes. What? Maar dat podcast is dus de onafhankelijke prijs zeggen ze zelf voor podcasts in Nederland. Ja. Wordt sinds 2018 jaarlijks uitgereikt. De initiatiefnemer is weliswaar BNR Nieuwsradio. Maar er zit dus een hele jury met ja, wie zitten er eigenlijk in de jury? Dat is misschien ook wel even interessant om te merken. Nou, bijvoorbeeld ik hoop niet Simone Bijlo, Simone Wijnands, okay. uh, Misha Blok, Vincent ja. Bijlo. Oh God, heb ik ook nog Erik de Zwart. <laughs> Ja, uh, nou, ik zal
1: het even uitleggen. Misha Boek en Vincent Bijlo... Die George maak een, Reulig,
0: een, hoofdredacteur Die, die maken een programma
1: waarin ze podcast beoordelen. En die hebben toen... Ik geloof dat het de vijfde podcast is die wij het maakten.
0: Was, het was september vorig jaar.
1: Nou ja, dus toen, had, toen maakten ze het nog maar eens per twee weken. Toen ja. hadden we er misschien vijf, zes gemaakt. En toen gingen ze ons op een beetje flauwe manier uh, beoordelen.
0: We spraken te hard.
1: We waren te hard, te snel. Italië uh, was
0: sowieso een vies land om doorheen te fies. Heel ja,
1: <laughs> ja, eigenlijk wilde je niks. Misse ja, ja. vond het een vervelend land. Uh, Vincent Bijlo vond dat ik belachelijk hard praten... En die arme Donatello, die ging dan, dan maar meeschreeuwen. Dat was een beetje toen de, de teneur. Uh, Italië interesseerde ze niet, dus dan denk ik, ja, oké, okay, dan, dan sta je wel als we kregen, Italië. maar wacht postcode, we kregen drie, toch drie Drie, uh, drie, uh, drie
0: oude vijf stars, hè? Ja. Uit die, in, die, in die tijd, weet in je? Die nog? Tijd,
1: ik weet het nog. Ja, we, waren we waren zo klein. Maar we kwamen <laughs> namelijk gewoon die tafels uit.
0: Ja, ja, dat is heel anders nu. Dat is heel anders. En
1: nu zitten we gewoon, dat stellen we ook op, uh, dat is ook uh, op Instagram van Italië podcast te zien. Ja. We hebben zelfs gewoon foto's hier in de schermen aan de muur met. Italië podcast.
0: Ja, het is fantastisch. Evelien he? en Donatello. En daarom vragen we om naar podcastawards.nl ja. te gaan, om dan te klikken op nomineer nu bij ons, zeg maar bij Italië podcast uh, te noemen bij de naam van je favoriete BNR podcast. Bnr Italië podcast. De Bnr Italië podcast. Uh, ja. Uh, en dan kun je de categorie kiezen. Kies dan lifestyle en maatschappij. En vul alleen even je uh, e-mailadres in. Want dan wordt je uh, nominatie verstuurd. Want dan kunnen ze dus verifiëren dat het een echt persoon is. En dat er niet iemand, zeg maar de hele avond ja. zit te vijven. en die hele competitie vervalst. Want dat zouden we niet
1: willen. Nee. En uh, daarna zullen we niet meer zeuren. en zullen we beloven dat we tot. nou ja. in het einde der dagen. zullen wij doorgaan met het maken van Italië Podcast. Donatello. Ja. Jij wilde een paar dingen noemen uh, van de reacties die wij de afgelopen tijd hebben gekregen. Ik heb er ook wel eentje ondertussen. Dat is namelijk, ik klaag altijd over de voice-berichten die ik krijg. Of de voice-messages. Ik ja, je op... het
0: altijd over mijn voice-berichten. Ik wil dat
1: het niet persoonlijk, persoonlijk... <laughs> ik wil dat niet ja, persoonlijk dat maken. Ik, 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 bedoel, ik dacht, dat niet persoonlijk maken. Boven de
0: mens mijn... begin je al zenuwachtig te worden. Ja, dan
1: word ik helemaal. Dan zie ik iemand iets opnemen. Dat gaat maar door, dat gaat maar door. En en ik...
0: ik krijg dat, daarvoor nou, je. moet je voorstellen dat daar staat, iemand aan de andere kant ziet dan staan. In dit geval. Even niet de Redmeijer mm -hmm, ja. aan, aan het opnemen. En dan krijg ik tijdens de opname krijg ik al, nu te lang! Ja, ja. En dan moet je je voorstellen, dan zit ik dus tussen twee klussen in. Dan denk ik, nou, ik moet het even snel, want dan, anders zit ik daar te tikken in de auto. Ja, maar dat, dat, dat,
1: dat gaat er dus vanuit, dat ik wel gewoon even twee minuten alles uit mijn handen laat vallen. Nee, nee, en niet tussen niet. 14 klussen. Nee, ja, nee. Ja,
0: Zetten we gewoon op, op, uh, op uh, hoe zeg je dat? Uh, aan de Dus doen in Italië ook aan de palaten. Dan lopen ze door het centrum. Mee, ja,
1: dat ziet er niet uit. Nee, ik word er heel nerveus van. Maar toen kwam er dus iemand. Maar goed, inmiddels accepteer ik het. Ik, heb ook gezegd, het mag ook, ik zeg ook nu tegenwoordig wel eens. om je tegemoet te komen. Het mag ook in een voice message. Of het mag ook niet. Maar goed, Plinkje67. die stuurde mij. moest ik erg om lachen. Over in de trein en spraakberichten. Een tip voor Evelien: spraakberichten kun je let op dames en heren, versneld afspelen. Dat scheelt de helft van de tijd. Sindsdien laat ik jou gewoon twee keer zo snel praten. Ja, ja dat. Ja? Jij praat al best wel snel. Ik wil uh, het zeggen,
0: dus, dus ik, ik op een soort van uh, Mickey Mouse on Asset lijkt het dan. Ja, ja. Oké, okay, interessant. Um, ik,
1: en, ja, het bevalt me prima eigenlijk. En ik heb gewoon idee dat ik gewoon de helft van de Is dit nou een aanmoediging
0: tijd... of niet? Ik weet nog steeds niet wat, wat nee, de hidden message is hiervan. Het is, het is Dank absoluut. voor de tip, Lientje, heet ze?
1: Lintje heeft Plintje 67.
0: 67. Die
1: heeft mijn uh, ja, de helft van. Uh, ja, ik, ik heb gewoon mijn leven terug voor mijn gevoel.
0: Dankjewel. <laughs> um, Niels Kok zegt: Enorm genoten van jullie podcast de afgelopen weken. In vier weken, alles gebinged. Ik ben veel onderweg. Dat is zijn. Uh, uh, excuus. Oh. Ja, excuus. Bedankt en keep it up. Er was al een Giro-uitzending. Dat was inderdaad in de 2020. Maar komt er nog een bredere wielerspecial? Zo, veel mooie koers en historie in Italië. Calpibartali, Bartali, Cipollini, Pantani, La Primavera, La Corsa delle Foglie, Morte, enzovoort. Enzovoort. Ja, ik moet zeggen, je bent lang niet de enige uh, nieuws. Want ik heb best wel veel aanvragen van mensen die zeggen: joh, weet je wel over het EK in Trento afgelopen week? Weet je al die dingen? We kunnen natuurlijk niet alles wat er op het Italiaanse rondgebied gebeurt, nee. eh, behandelen. Maar uh, ja, ik ben een wielrenliefhebber... en ik weet dat er heel veel luisterers zijn die wielrenliefhebber uh, zijn. Uh, we kunnen best wel weer een keer als er een wielrenwedstrijd is. Maar dan hebben we het dus over voorjaar. En dan kijk ik Evelien altijd even aan voorjaar. Volgend jaar kunnen we bijvoorbeeld met als aanleiding... La Primavera, Milano Sanremo... kunnen we vast wel iets moois verzinnen... om het weer eens een
1: keer over het Italiaanse wielrennen te hebben. Maar... Ik vind het mooi dat je het voorzichtig zegt. Zeker. Ja, toch? ja, zeker.
0: Nou, en dan vervolgens heb ik nog een cadeautje voor jou. Vorige week uh, zat jij in een enorme uh, uh, parenthesie uh, tijdens de cultuurtip over uh, Schumacher. Ja. Ja, die overigens vandaag ja. online komt. Um, en en ik, had,
1: ik, had een, ik had een tip van een luisteraar die ik toen op dat moment even niet kon vinden. Ja, dat is Luc Scholten. Luc Scholten. Luc Scholten heeft
0: dankjewel. ons via Podcast at gmail .com die podcast tip gestuurd over Ford en Ferrari. Dus dat was wel een, een, een hele mooie. Ja. Um, ik wil uh, ik ga ze zeker niet allemaal noemen, maar een paar mensen die uh, luisteren. Els Marij uh, Els Marij Wierda. De Italië Podcast is mijn absolute favoriet. Ik ben elke keer blij wanneer het woensdag is. Goede tips, lekkere wijn en super info over Italië. En hierbij foto's van misschien niet het aller best bereikbare station van Italië, maar wel een hele mooie. En het is ontworpen door Santiago Calatrava. Speciaal voor gestopt met de auto op weg naar het zuiden. En niet voor niets moet je kijken. Wat een prachtige... Skitterend. Is dat ten noorden van Napels? Ja, ik, ik, ik bedoel, ik, ik moet hier eerlijk zeggen dat ik... Is dat niet Reggio Emilia? Dat zou ook kunnen. Ja, dat denk ik wel. Want ik bedoel, ik, ik, ik vind het fantastisch. Dus nou, dat, dat uh, en dan vervolgens komen mensen dus met. En dat mag altijd, want dan doen we inspiratie op. Um, met Ciao Eveline en Donatello. Sinds kort heb ik jullie podcast ontdekt. Ik luister met heel veel plezier. En allerlei tips. En ik wil er één uithalen. Ja. En um, dat is. Um, ik moet wel zeggen dat het best wel specifiek is. Maar ik vond het wel mooi. Uh, de Italiaanse kolonisten in Libië. Na de ja, onafhankelijkheid van Libië, na de Tweede Wereldoorlog... verbleven er nog enkele tienduizend Italianen in hun oude kolonie. En in 1970 heeft Gaddafi ze er allemaal uitgeknikkerd. Zeer specifiek, maar het is natuurlijk wel... een enorm belangrijk onderdeel van de Italiaanse geschiedenis. Ja,
1: het koloniale verlegen, Zeker. Ja, Waar ze altijd ontzettend uh, achter de andere grootmachten in die tijd... zoals Nederland aanhobbelden.
0: Ja, Nederland was ietsje eerder, Engeland was ietsje eerder... Portugal, Portugal was ietsje, ietsje eerder, eerder,
1: Spanje was ietsje eerder. Ze waren allemaal
0: eerder. En Mussolini ja. dacht, inhaalslag. Hallo. Libië, Albanië... Ja. Ja. <laughs> They're ours. Daar ja. uh, Ethiopië... gaan we er nog een keer
1: over hebben. Ja, dat, en... is, dat is fascinerende materie. Want materie, en dat heb ik namelijk ook wel eens gemerkt... heel stom, uh, Ethiopisch eten vind ik hartstikke lekker. En toen heb ik daar een keer gegeten met, met wat Italianen. En toen werden we op een gegeven moment... Itali in het Italiaans aangesproken. Yes. En toen dacht ik, oh ja, natuurlijk. Die spreken dus, zoals ook oudere uh, Indonesiërs... nog Nederlands spreken. Wel wat langer nog geleden. Maar daar uh, spraken ze dus nog goed uh, Italiaans. En misschien, ik weet niet... Uh, ze hebben daar ook een ontzettende koffiecultuur Ethiopische koffie, supergoed. Maar toen werden we dus in Italiaans uh, geholpen Toen dacht ik, oh ja, ja, dat is natuurlijk ook wel Een grappig gedeelte van uh, Of een interessant gedeelte van de uh, Italiaanse geschiedenis Dus zeker goede tips uh, Blijft die vooral sturen of via uh, Italië podcast uh, Op Instagram of de Italië podcast Zonder puntjes op de Italië Italiëpodcast at gmail.com
0: Ja, ik heb er nog één Want die vind ik heel leuk mag, mag, Is mag, van allemaal. Alice Zamboni. Klinkt Italiaans. Molten Italianen? Klinkt niet uh, uit, uh, ja. Maar de, de mail is in het Nederlands. Beste Eveline en Danatello. elke week luister ik met veel plezier naar jullie Italië-podcast, die ik sinds kort heb ontdekt. Ik ben in Italië geboren en opgegroeid, maar ik woon al negen jaar in Engeland, waar ik nu met mijn proefschrift over Nederlandse kunst bezig ben.
1: Oké, okay, dus een Italiaanse woont in Engeland, schrijft een proefschrift Luistert over Nederlandse kunst. Luistert naar jou kunst. iedere week. En luistert naar ons iedereen.
0: Uh, en daarom leer ik ook Nederlands. Dat volgens mij de beste taal ter wereld is.
1: Dat vind ik. Uh, dat durf ik in twijfel te trekken. Maar ik vind Nederland wel, Nederlands wel een hele leuke taal. En dat als Alice Zamboni dat zegt. Uh, wie ben ik dan om dat, tegen, ik te ik ja. dat tegen te spreken?
0: Uh, ik spreek ook een beetje Nederlands. Dat is dus, uh, goed. Ja. Ja, is een beetje. Uh, ik ben zeker niet de enige, zeg ze. Maar jullie hebben dus ook luisteraars in Engeland. Ik vind de Italië-podcast uitstekend. Een interessante manier om mijn interesse voor de Nederlandse cultuur. Met mijn Italiaanse achtergrond te combineren. Nou. En vervolgens noemt ze natuurlijk uh, ook weer tips voor onderwerpen. De massale migratie van jonge gekwalificeerde Italiaanse mensen naar het buitenland. Cervelli in Fuga. En of de Italiaanse gemeenschap in Nederland, La Comunità in la Italiana in Hollanda, aanraden. En dan vervolgens zegt ze ook nog met, met mijn excuses voor allerlei fouten die ze dan niet maakt. Niet maakt. Alice, ja. nee. compliment. Hartverwarmend. Grazie Alice. En uh, fijn dat je luistert. dit is natuurlijk...
1: Oh, mamie. De klassieke bel, want in het noorden zijn ze vorige week al begonnen. Deze week in Midden-Italië. En pas volgende week maandag, jawel, de Bambini in Puglia.
0: Dat is september al bijna 20
1: september. Mind you. Opvallend, ze hebben meer schooldagen. Want iedereen zegt altijd, nou ja, daar hebben ze zo lang vakantie. Dat kan niet anders. Ze hebben meer schooldagen dan in Nederland. Het minimum is 200 dagen per jaar om een geldig schooljaar te zijn. En in Nederland hebben we er rond de 185, maar Italianen kennen geen herfstvakantie, geen, geen mei -vakantie. krokusvakantie, meivakantie. Ja. Wel rond Pasen en bij de, met de kerst twee weken. Maar ja, die eindeloze vakantie in de zomer. Drie maanden lang. De langste zomervakantie van Europa. Zo's bijna de, Spanje de haar, weken. Ja? Ja, ja. Bizar, ja. Hoe zou jij het vinden? Kijk, jij bent nog... Kijk, uh, Isabella, jouw oudste dochter, gaat nu net naar de basisschool. Dus jij hebt nog niet een heel erg gevoel van... Zomervakanties waarschijnlijk. Maar wat vind jij? Wat heb jij meegekregen van die eindeloze zomervakanties? Nou, heel veel. Van jouw want, bedoel, Italiaanse ik, ben,
0: familie. ik ging natuurlijk, toen ik zelf klein was en zomervakantie had hier in Nederland. Ja. Die, 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 die zes weken. Die,
1: schamele die zes schamele
0: weken zes weken <laughs> ging ik naar Italië. En daar hadden mijn neven en nichtjes natuurlijk al weken vakantie. En toen ik wegging, hadden ze nog meer vakantie. Uh, maar wij gingen dan alweer naar school. En uh, uh, ja, ik, ik, ik was er eigenlijk als kind was ik er altijd jaloers op. Ja. Want hallo, drie weken vakantie. Uh, drie maanden. Sorry, ja, drie ja, ja. maanden. Ja, sorry. Die drie weken, drie maanden. Dus ik was er vroeger jaloers op. Inmiddels denk ik er natuurlijk een stuk genuanceerder over. En dan denk ik, ja, um, kijk, de rest van het jaar, ik vind het verkeerd uh, een beetje verkeerd. Uh, het is weinig gespreid. Maar dat is, dat is wel vaker in Italië. Net zoals de zomervakantie is ook nooit gespreid. Ze gaan allemaal in augustus, in twee weken. En dan ligt het hele land stil. Ja. En dan vervolgens werken ze zich helemaal de 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 P. Um, dus ik, ik zou zeggen ja met mijn Nederlandse mentaliteit inmiddels waarom niet wat meer spreiding waarom niet zeggen we doen anderhalve maand weet je uh, of misschien zelfs wel twee maanden maar die ene maand die spreiden we dan weer wat meer uit over de rest van het van het ik, ik vind het heel veel plus het feit die achterstand die die kids openlopen ja. gaan we straks vast nog praten over die competitie het huiswerk want die hebben ze ook maar ja dat compenseert niet denk ik dus ik ik vind het als kind vond ik het heel leuk Um, inmiddels verbaas ik me wel over de hele lange aaneengesloten periode.
1: Ja, want waar komt het door? Natuurlijk het klimaat. En dat is natuurlijk zo. Dat is echt niet te vergelijken met Nederland. Ook al worden we hier...
0: Zeker niet deze zomer.
1: Zeker niet deze zomer. <laughs> maar gewoon, en daar zijn die scholen ook niet op uitgerust... om uh, daar eindeloos airconditioning te hebben blazen. Het is gewoon te warm in de maanden juli en augustus. Dan denk ik nog steeds. Maar waarom dan ook vanaf begin juni tot juni? Ja, uh, juni maand september? snap ik niet. He? Nee. Uh, Italianen, Italianen willen lang weg. Het zit gewoon heel erg in die cultuur, die eindeloos lange zomer. Maar je kunt je afvragen of het nog wel van deze tijd is. Brava. Want uh, moeders hey. werken nu over het ja, algemeen. En
0: vaders deden dat sowieso al. Zo,
1: opa's en oma's zitten niet meer uh, in het. of bij je inwonend, of één uh, straat verderop, hooguit. Nee. Dus. Ja, kinderen gaan naar, 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 naar zomerkampen, ja. wekenlang die overdag. Ja. Dus daar wordt wel opvang voor gevonden. Je moet niet denken dat...
0: Overigens vind ik het bij de nonni, bij de opa's en de opa's, ja. nog steeds wel meer dan in Nederland. Hè. Ik bedoel, ik zie nog steeds, ook nu, Zeker. veel Italiaanse kindjes bij nonni, uh, ja. nella villetta of op het strand. Ja. En dan zijn het de opa's en de oma's, want papa en mama zijn nog aan het werk. En dat is niet gek, want het is jullie. En wij Nederlanders zijn dan in juli op vakantie. En papa komt echt pas over drie, vier weken. Ja. Dus de, dat zie ik ook nog wel een beetje. Maar die kinderen die zijn nog een beetje... Ja, aan hun lot overgelaten wil ik niet zeggen... want ze zijn misschien ook wel een beetje gewend. Maar in de, het, het past minder bij de huidige maatschappij... vanwege het werk, toch?
1: Klopt, zeker. Het is niet meer zo, want voor, klassiek was het zo... dat moeder niet werkte... of een stuk minder werkte. Of misschien het onderwijs werkte. Maar even, even het klassieke gezin... tot uh, een paar decennia geleden. Die gingen dan in de hele, de hele zomer... Twee maanden hadden ze dan huis aan zee. En dan kwam vader in het weekend. Ja. En dan had hij twee, drie weken, vier weken misschien vrij. Maar die, die kindjes zaten eigenlijk, en dan vooral met de opa's en oma's, aan het strand. En dat waren dan, dat, ik heb ook even een beetje gevraagd hoe was dat, van, ja, van die eindloze zomers. Zeker. En ja, dat heeft toch ook wel weer, dat heeft mij ook wel iets romantisch in mijn hoofd. Ik kan me voorstellen dat als je acht bent, dan is drie maanden, is ook... Eindeloos. Dat, dat is, is gewoon.
0: In, dat is het ook. Ja, maar ik dat is het, het ook voor. Ik, ik denk dat dat voor ja, ja. ouders, ouders eindeloos is. Ja, die, die moesten wel iets met die kinderen ja. hebben. Wij vinden het al moeilijk met. Twee kinderen, als wij zo vrij als die gewoon de hele zomervakantie vrij zijn, zes weken. Um, om opvang te vinden. Want het is Lekker. ook lastig. Je gaat het kind niet alleen maar naar de BSO sturen. Dus nee. ja, hokkikampen, je vindt, verzint wel iets. Maar uh, ik lang. weet nog wel, toen ik uh, animatore turistico was. Dus op de grote vakantiepakken werkte. had ik heel veel Italiaanse kinderen die daar Stagionali waren. Dus die waren daar gewoon wekenlang, iedere dag. Ja, ja. En dan met wie ben je dan? Ja, kon je niet no En dan kwam, en met mama was het dan af en toe. En in het weekend was papa er altijd. Die kwam ja, ja, alleen precies. in het weekenden. Tot Ferragosto. Dan kwam papa er twee, twee weken lang uh, deed mee met alles. Lalala. En daarna ging papa weer weg. Want het werken begon weer. Op een gegeven moment ging mama weer weg. En Matteo, ik noem maar nu maar even een fictieve naam. Die bleef.
1: Grappig dat je Matteo noemt. Want, want ik zag het oh. ook op, nee, op Twitter. Uh, Anjo van Schaiken, een oud collega. En ook vriend oh, van mij ja. die nog in Rome zit. Ja, die zegt ieder jaar wel van oh, nog twee weken. Daar heb je... Ook om te benadrukken, ook oh, wat fijn dat iedereen weer naar school gaat en deed. Nou, hier mogen we nog, ook al zijn er al twee maanden voorbij, mogen we nog steeds een maand met. Ja, het is volgens maar mij ook iets de samenleving
0: zijn, is daar toch lang niet meer, niet meer op toegerust. Gaan.
1: Nee, maar dus. Maar goed, het, dat blijft zo, want uiteindelijk zijn, of tenminste, op dit moment blijft dat zo: Leraren in Italië zijn ambtenaren. Er zijn ja. zogeheten concorsi. Ja. Uh,
0: hoe jij en jij dat... bedoelt dat niet uh, als scheldwoord nu... maar je bedoelt het is gewoon letterlijk Die in dienst van he? de staat. Je bent
1: in dienst ja. van de staat. Ja. Dus tot je pensioen. Je hebt een, een staatspensioen. En dat zijn wellicht anders dan in Nederland... hele geambieerde banen. Dus dan heb je gewoon uh, gewonnen in en Italië. waarom? Ja, omdat het gewoon zekerheid biedt. Uh, niet al te hard hoeven werken. Geen risico. Italianen zijn zeker en qua ze werk, kunnen
0: je vooral niet zomaar ontslaan. Niet
1: ontstaan. Ja. Het zijn ontzettend risicomijdend. Wat wij hier ook hebben met... Komt wel een beetje op. en Zeker in Noord-Italië en zeker in een stad als Milaan. Maar het feit dat jij gewoon voor het leven bent aangenomen. En een pensioen krijgt. En, en uh, zeker in, de, in Milaan verdient een leraar uh, praktisch hetzelfde voor als je in een dorpje ergens in het zuiden woont. En je kunt je voorstellen dat als je ergens in het zuiden woont of ergens in de provincie woont. Dan heb je echt een heel keurig salaris. De
0: kosten van het leven zijn er ook minder. Precies.
1: Voor, voor wat je daar uitgeeft uh, aan het leven. Ja. Nou, en daar zit ook wel bij dat het dus vrij prettig is. Dat je dus heel lang vrij hebt. Uh, dus ja, dat lijkt me dus als we dan over de kasten hebben. Waar we het eerder over hebben gehad. Over de lobbygroepen. Ik denk niet dat dat heel snel gaat veranderen. Maar wie weet, daar hebben nu Mario Draghi. En die heeft ook gezegd dat hij het hele onderwijssysteem wil aanpakken. Uh, dat er iets gaat veranderen. Want het onderwijssysteem verandert nogal uh, met hoe dit Nederlands is, ja. in Nederland is. Ik heb advies ingewonnen bij Klaartje uh, Heersen. Die werkt... een uh, vriendin van mij die woont in Oembrie al jaren. Sinds uh, haar uh, oudste dochter... die nu 14 is... een, uh, een kleine babypeuter... eenjarige was... Uh, dus en die heeft mij alle
0: dingen doorlopen. Alles doorlopen. Dus ja, die heeft van haar nu... tot exact, exact. Superiore.
1: Want wat zij er nou van vond. En dus zij heeft een vind ik een genuanceerde mening. Ik kan ze goed uitdrukken. Ze is, geloof ik, nu zelfs bezig met een boek over oh, haar leven op het Oembische platteland. Ik kan er ontzettend naar uitkijken. Want... Ik wil
0: nu naar Umbrie, maar goed dat hij er zijn,
1: Ja, kijk, het heeft, zij weet ook echt wel onder woord te brengen de romantische kanten van dat leven daar. Met die uitzichten, dat licht, dat ja. klimaat, de natuur en alles. Maar ook gewoon zeggen: Mamma mia. Ja, Mentalita. Af... Ja, dus eigenlijk. zij heeft ja, gewoon echt er een beetje doorheen gelopen. Als we gewoon kijken naar. Zij is vooral heel positief over het kleutersysteem. Vanaf een 2,5 jaar gaat een Italiaans kindje naar de kleuterschool. Hele dagen. Niks part-time ophalen, dit en dat. En dat is gewoon: ja, dan heb je een klein schortje aan. Een grembiule, Ken je ah,
0: dat een soort. Chert, ook ja. Ik vind het wel. Ja. ja, ik vind het heel leuk.
1: Het ziet er toch heel leuk uit. Van die so kleine. Cute. Van die kleine pakjes. Ze dus zijn soort... vaak een
0: beetje licht. licht Donkerblauwachtig. Ja, dus die hebben ze
1: dan gewoon over dus een aan. Kanten... Ja, van die kanten dingen en zo. En daar lopen ze allemaal in. Geen getut over merken, Nee, nee er nee, mooi eruit nee, nee. ja, Dat is heel mooi. Dus het is een soort schooluniformpje achtig. En uh, wat ze daarvan zei. Dat, dat die kinderen. Ja, eigenlijk dat er geen part-time getut is. Van, uh, wat ook in Italië een stuk minder is dan hier in Nederland. Ik Noem het geen getut voordat ik er iedereen over me heen krijg, maar daar is gewoon, nou, daar kun je de hele de, is daar natuurlijk Een heel de gewoon, ander
0: onderwerp, maar uh, ja,
1: dat dat speelt daar minder part-time werken.
0: De, de, het schuldgevoel wat wij in Nederland ja. hebben, zeg ik als ouder nu even ja. om, mijn dochter Isabella, is vijf, uh, Gianluca is acht maanden. En ik heb het natuurlijk met mevrouw regelmatig over hoe moeilijk het soms is om het werk en privé, en het schoolgaande leven en alle dingen te combineren... met onze wat onregelmatige flexibele werktijden als ja. allebei in de media. Uh, en toch bekruipt je vaak in Nederland, ook omdat je het vaak hoort... Hè, uh, de mening, je neemt toch geen kinderen om ze door anderen te laten opvoeden... is in andere landen die een sterk familiaire band hebben... zoals Frankrijk en Italië, echt een stuk minder. Daar hebben Klopt. ze veel meer opvang. Ja. En dat, daar wordt er ook minder moeilijk over gedaan. En tuurlijk hebben ze daar soms meer non-nie enzovoort. Desalniettemin...
1: Maar is het niet zo van je moet Zij zijn in barren. Nederland
0: ook af en toe wel ja. heel erg aan het tutten hoor. Ik ja. durf dat wel gewoon te zeggen. En daarmee niet een oordeel hebben over iemand die er bewust voor kiest om te zeggen. Ik, ik, ik stop met werken even, want ik wil mijn kinderen opvoeden. Ik, ik Riema, het, ja. heel goed. Misschien ga ik dat zelf ook nog wel eens doen ooit. Maar dat commentaar aan die andere kant op het moment dat iemand ervoor kiest om wel zijn carrière voor te zetten. En dan de, de kinderen
1: ja, meer overdag,
0: overdag ja. naar een opvang waar er als het goed is heel goed voor ze wordt gezorgd. Is in Nederland wel. Ja, wat er zit wat kramp op de discussie.
1: Zeker. Um, mooi van die kleuterschool is dat er uitgebreid, hè, zoals je zult verwachten, Mangiare. gekookt wordt.
0: Ja, mensen.
1: Drie gangen worden er gekookt voor die kleuters. leren alles eten, eten gezond. Geen boterham met kaas, geen liga's, niks van het al. <laughs> maar waar ze wel kritischer op is, is de basisschool. die zijn de, elementare. de
0: elementare. Ja, Want die is op, in Italië vanaf zes jaar. Vanaf zes jaar. Ja, al zes jaar is er, is er ja.
1: schoolplicht. Ja, dus wat dan, later ja, dan, in, ja, ja. Uh, dan in Nederland. Uh, wat zij vertelde... Nou uiteraard zegt ze... Nou, dit is een, een dorpje in de provincie. Mm -hmm. hè, op, ze noemt het hetzelfde platteland in uh, Ja, Je ziet gewoon dat Italië... Een, een, een minder rijk land is... Dan Nederland. Dus de faciliteiten ontbreken. Dus het aantal computers... En moderne uh, faciliteiten die je hebt... Die zijn gewoon minder... Maar ook het betuttelen. We hebben het al eerder over gehad. Zeker. In een, vind ik een erg leuke aflevering die we hebben gemaakt... over l'educazione italiana, hoe je dus kinderen opvoedt. Maar gewoon dat betuttelen, dat het ook is in een soort dat krampachtige... dat kinderen ja, vaak niet buiten mogen spelen in de uren tussendoor... want dat is dichtbij en weg. Of dat als het te koud wordt, dat er niet meer gesport mag worden... maar dat je dan maar beter de volleybalregels kunt leren in die tijd... Um, ja, en ook heel ouderwets qua les krijgen. En dat was ook wel een beetje mijn indruk, van wat ik een beetje van vrienden heb gehoord. Het is heel, heel klassiek. Veel, he? Heel veel rijtjes stampen. Zeker. Dingen uit je hoofd leren. Klassicaal. Heel klassicaal. Uh, wat ik opvallend vind, komen we straks over te, te spreken. Want dat is haaks. Staat dat op de Maria Montessori-methode. Ja de vrijheid en
0: dat ieder kind ja, niet, niet voor niets is Maria Montessori in Italië natuurlijk geboren. Ja ja. Ook als een soort tegenbeweging de tegenbeweging. Ja we kennen je... hele klassieke hele klassieke. Maar die systeem ook aristocratische systeem ook.
1: Dat is ja heel aristocratisch. Goed dat je dat zegt. Want zij vertelt ook dat die kindjes moeten opstaan. Bonjour, professore. Bonjour,
0: professor. Well, en dan, dan gaan, ze gaan ze weer zitten. zitten. Maar daar, daar zeggen ze van ja.
1: dat is ook wel goed en ook wel mooi. Die kinderen in Italië krijgen veel meer respect.
0: Voor, hun, record, ja. voor,
1: een oude, voor, voor oudere mensen, voor hun leren. voor, zou voor autoriteit, zou ik het willen noemen. Het, het
0: anti-autoritaire van Nederland, waar ja. we ook altijd mee te, lopen te dwepen... heeft ook zijn, zijn, zijn tegenkanten. En ik, niks tegen journalisten die heel erg anti-autoritair zijn... want dat is hun vak. Hè, mm. die, als een journalist buigt voor autoriteit, dan is het hek van de dam. Want je moet iedereen bevragen, een juiste bacht Maar... Het feit dat wij een agent eigenlijk aanzien voor. Nou ja. Hey Piet, weet je wel. Of een Zeker. docent is. Ik moet even luisteren. Mijn dochter komt. is in Italië al een stuk. Hè? Daar staat de, de, de professoresse staat al wat meer. Zeker. Moet ik zeggen, op een voetstuk. Hetgeen bij de betuttelende Italianen, in mijn ervaringen, niet. De ouders die zullen daar toch ook altijd al hun pleidooien, pitches en, 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 en vragen aan stellen. Tot en met het infantiele. Zou u mijn dochter een paar keer per dag kunnen wijzen op het feit dat ze water moet drinken? Zou u mijn dochter dat je denkt, ja, maar dat zou nog erg moeten zijn? Ik moet, zijn. Ik is, moet, ik moet hier een erger. klas runnen, jongens. Maar
1: is dat dan in Nederland? Uh... Nee, nee,
0: dat laatste is Italië. Dat is dus heel ja. erg proberen dat betuttelen. Maar het is
1: ook een beetje bijna en, en angst
0: ook van juridische. oh, maar als mijn dochter, maar ik zo, ja. als ze, en als ze naar buiten gaan, dan heb ik daar een, 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 een truitje mee in een truitje mee ingegeven. Ja. Ik denk, ja, maar poeh. die docent moet. De hele dag 25 kids. Uh... Zeker.
1: En daarom kiezen ze er, wat ik ook van Klaartje heb gegeven, Heel vaak ervoor van, oké, okay, eigenlijk moeten ze dan daarheen. Maar dat, het is hier gewoon te veel gedoe. Want dan moet je weer van iedereen toestemming krijgen. En dat krijg je dan niet. Alleen al het uitdelen op school krijgt zij een lijst. van Je mag bij die pasticceria dus bij die uh, bakketwikkel mag je wat halen. Met die ingrediënten, begrijp je. Je moet het echt niet in je hoofd halen om zelf iets in elkaar te, uh, te draaien als... Om, om uit te delen. Nee, dat is
0: in, in Nederland begint het natuurlijk ook wel steeds ook meer regels. een Nou ja, glutenvrij in en Amsterdam. En hè, dat, dat is mijn referentiekader. Ik bedoel, het moet mm. gezond zijn. Het moet eh, zeker in de covid-tijd moest het ook allemaal single verpakt zijn. Je mag het niet zelf gemaakt hebben. Je mag ah, mama. Ja. ja, maar dat, allemaal dat is allemaal begrijpelijk. Ook de
1: covid-tijd COVID in Italië, scholen zijn daar veel langer dicht geweest. Zeker. Kinderen zijn met mondkapjes ja, naar school gegaan. Ja. Gaan nu weer met mondkapjes naar school. Ja. En ze gingen alweer. Ze moeten
0: waar... allemaal, althans niet de basisschool. Maar vanaf de superioren moeten ze ook allemaal gevaccineerd worden.
1: Zijn. Ja, we gaan die discussie niet nee. aan. Of dat goed of niet, vrouw. Dus uh, wij hebben al eerder gezegd dat wij ons allebei hebben laten vaccineren. Uh, dus voordat hier nu de twijfel bestaat over dat we het niet over willen hebben. omdat we tegen vaccinatie zijn.
0: Maar we gaan. Nee, laat die twijfel dan niet nee. bestaan. Nee.
1: Maar uh, over het schoolsysteem. Uh, het positieve en het verschillende is wel weer. dat je in Italië veel meer onderwijs krijgt in, nou je raadt het al: kunst en cultuur.
0: Ja. Ja. Mijn moeder heeft altijd het gezegd en uh, idealiseert het misschien een beetje af en toe wellicht. Mm -hmm. en zij kent het natuurlijk van haar, van haar jeugd, ja. mijn vader ook. En, maar ze hebben dat altijd, het, het onderwijs altijd iets completer genoemd in Italië dan in Nederland. Hè? Dus in Nederland ben je zeker niet bezig met... in Italië kun je rustig een overhoring krijgen als Evelien... Uh, parlami de della Seconda Guerra Mondiale. En dan wordt je, hè, dus praat over. Vertel uh -huh. me eens iets over de Tweede Wereldoorlog. En dan word jij geacht om zelf te rangschikken wat je hebt gelezen. En om daar dan gewoon een soort coherent verhaal van te vertellen. Ja, dat is in Nederland. Je denkt, hoe bedoel je praten over de Tweede Wereldoorlog? Stel eens een gerichte vraag: Wanneer ja, ja. begon de Tweede Wereldoorlog? 1945. Wanneer, ja, maar paard,
1: de mondiaal, ja. Hè, praten dat, dat impliceert toch ook wel dat je gewoon een stukje uit je hoofd leert. De Tweede Wereldoorlog begon.
0: Precies, het heeft allebei voor- en nadelen. Mm. Um, alleen als je kijkt naar het vakkenpakket, uh, meer kunst, meer gedichten uit je hoofd ja, liggen, meer, meer dichters, ja. meer recita uh, toneel. Dus het, het lijkt, vind ik, een beetje nog op de klassieke artes liberales van de oude Grieken en de oude Romeinen. De zeven vrije kunsten. Waarin ze zowel de wiskunde, maar ook de, mu de muzika de en de mathematica en de wiskunde, weet je, dus ze moesten meer vakken en kunst was net zo belangrijk en gym ja. als en dat zie je in het moderne onderwijs, zeker bij ons in Nederland, wel een beetje weggeeft. Lichamelijke opvoeding is weggepromoveerd of gepromoveerd, gebezuinigd. Um, en we hebben een heel kernachtig iets met rekenen, taal. En daarna krijg je de vakkenpakketten. Ook nog iets wat in Italië niet bestaat. Hè? Die nee. vakkenpakketten die wij hebben. Zeg maar, dat, dat, dat keuzemodel. Nee,
1: dat, dat, dat is anders. Dus, dus in plaats van de baanschool eindigt in Italië... op dezelfde momenten als die bij ons eindigt. 11 12 jaar. Ja. Maar dan ga je naar de scuola media, wat ja. een tussenschool is.
0: Ja, want daarna heb je pas duurt. de superior. Hè? Exact. Ja.
1: En daar gaat iedereen naar toe. Dus dat de hele cito stress die je hier hebt... en dat op je elfde, twaalfde wordt bepaald... of jij kunt gaan studeren... Dat heb je daar niet.
0: Dat is uitgesteld hoor, dat moment? Dat is Italië.
1: uitgesteld, maar zelfs... de Scola Media, die drie jaar... tot je 14e, 15e... zelfs daarna... Uh, is het niet zo heftig... tussen VWO... HAVO, VMBO... Maar kunnen de meeste mensen, en er zijn wel gradaties... naar een liceum, een ja. of het nou een artistiek liceum is? Ja, of dat het... kun
0: je wel weer kiezen, hè? Dat kun je wel Li weer liceo, kiezen. liceo artistico scientifico, Exacto. het wetenschappelijke, technico, ja. technico. En volgens mij vroeger, toen ik uh, nog jong was... Classico. Precies, classico. Ja, met Latijn. Uh, ja. ja, precies, hè, dat is het. Maar uh, volgens mij, ik heb de indruk, maar ik weet niet of jij dat weet... dat er vroeger minder smaken waren dan nu. Dat ze er meer smaken aan toe hebben gevoegd, heb ik de indruk.
1: Dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen, dat Want er vroeger liceo-de-liceum... Heb had ik,
0: had ik er, aldrig, er nooit van gehoord, nee. als ik heel eerlijk ben. Dus ik denk, dat, dat, dat het van, 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 van de van humanistische wetenschappen... Dus ik denk dat ze misschien daar een beetje in gevarieerd hebben. De laatste jaren zou dat kunnen? Dat op je liceo kunnen, Want maar er... aan het einde van de liceo is ook de maturita hè, die, ja, uh, die dan je, dan je dan doet.
1: Dan moet je een groot staatsexamen doen. Maar wat ook weer anders is, dat is eigenlijk in liceo... Sommige mensen stoppen al naar de, het, dus de tussenschool... maar dan ga je dus niet naar liceo liceo... Dat, doet, dat doen de meeste Italiaanse scholieren wel. Ja. En al die mensen kunnen naar de universiteit. Klopt. Dat vind ik voor- en nadelen hebben. Volgens mij beginnen in Italië veel te veel jongeren aan de universiteit... Je hebt namelijk, ook heel veel drop-outs. Heel, ja, heel veel drop-outs. Ja, ja. Want de universiteit is niet voor iedereen. Ik bedoel ik niet qua intelligentie. Maar, ja, maar
0: sommigen zijn praktisch geschoold. Exact, zijn
1: praktisch geschoold. En, en die geschoold. moeten eigenlijk
0: gewoon naar het beroepsonderwijs.
1: En die hebben helemaal geen zin om nog vier jaar lang... alle boeken en theoretische
0: nee. dingen te leren. Nee, helemaal, en dus die stoppen ook. Hè. En die, stoppen die halen ook. het na het eerste jaar niet meer en dan ja, is het klaar.
1: Ja, dus dat, dat is ja. toch... Maar die hele rat race die er hier in Nederland is... dat je op je twaalfde al moet bedenken. Ja, en, ik vind en, het keuzemoment
0: en, en, in Nederland eerlijk gezegd iets te vroeg. Ja, dat... dat zeg ik ook omdat ik daar zelf ervaring heb. Omdat ik zo vroeg heb moeten kiezen dat ik nou ja, eigenlijk pas later kwam tot een soort volle wasdom. Maar dus het is ook een beetje biased. Het ja. is een beetje beïnvloed. Wat ik er wel aan vind in Italië is um, als je gaat kijken naar die liceo. Um, ik merk wel. Ik weet niet of dat aan het, aan het liceo ligt. Dus aan de vooropleiding voor de universiteit. Maar als je keek volgens mij tien, 15 jaar geleden. Maar ik denk. Eerder nog, had je tot 15, 16 procent van de Italianen had een hogere, hogere opleiding mm -hmm. graad, hè, beroepsonderwijs, dan wel universiteit heel vaak. Inmiddels is dat al, al, al boven de 30. Dus het stijgt wel, eindelijk, want dat was natuurlijk. Je had in Italië tot voor kort relatief weinig hoger opgeleiden. Zeker vergeleken met, met, met de Noord-Europese landen. Dat is wel aan het stijgen. En ik weet eerlijk gezegd niet, ligt dat nou aan het feit dat die vooropleiding beter is. Waardoor ze het dus wat langer volhouden. Want ik ja. weet dat heel veel mensen die stap niet eens meer durfden te zetten naar de universiteit. Want dachten, ja, maar wat is dit? Wat
1: ga ik, dan, ja, ja, wat ga ook, ik daar dan, dan doen? Omdat daar gewoon misschien beroepsopleidingen die, die praktischer zijn, uh, voor in de plaats zijn ja. uh, En Het maar gekomen. werken. En wat mij opviel want ik heb toen een uitwisselingsproject gedaan... met een school in Alessandria, in Piemonte, oh, toen ik ja. 15, 16 was. En toen ben ik daar nog eens teruggekomen. En toen heb ik, ben ik een dag mee gaan draaien daar op school. Oké, okay, in plaats van wat anders is, wat je net al zei, bij dat vakkenpakket. Iedereen doet dezelfde vakken en de klas blijft zitten.
0: Ja, en de, en de docent de leer, de rouleert, komt. Hè?
1: Dus jij hebt gewoon el, el tuo compagno di banco... Uh.
0: Die zit daar nog Die, dat
1: is gewoon jouw jou, jou bank, jouw jou, jou, bureaumaatje. Ja. Dat betekent dat je gewoon dag in dag uit, jaar in jaar uit... met dezelfde persoon aan dezelfde tafel zit. Grappig. Maar ik weet nog, het Engels onderwijs... Ja, je maar,
0: want je zult maar een, een hekel aan elkaar hebben.
1: Ja, goed, nee, maar normaal zijn dat dan gewoon... Ik, dat zijn vriendjes, ja. Zijn, zijn, zijn dat vriendjes. Maar het Engels onderwijs, en dat vind ik wel... Ja, het Engels van Italiaan loopt toch echt nog best wel achter. En ik vond het ook wel schokkend om te merken wat Klaartje vertelde. Dat dat gewoon nog steeds niet echt beter is geworden. Dat het, het Engels van de Engelse docenten... wat ik me in 19, van 1998, 1999 herinner... dat ik dus iets in het Engels zei... Dat
0: was deplorabel.
1: Ja, en omdat dat zei mij je, als niet je verstond. je een
0: Italiaans accent uitspreekt.
1: Zoiets, ja. Dat zei het echt niet verstonden Het was nee. een Engels docenten.
0: hè? Jo Juppie ja. 40. Nee, maar... Um, ja, Udoeë. Ik doe. Igaans. Maar um, de, de, wat ik er wel aan merk... maar dat kan ik niet met cijfers onderbouwen... is dat wat ik nu merk als ik in Italië ben... en ik praat met jeugdjongeren... en ik kom ze ook bijvoorbeeld tegen... De meeste spreken nu wel Engels en dat was 20 jaar geleden ondenkbaar. Ja, het Het verbetert. Dat was ondenkbaar. Dat, dat, een, dat leren een, ze dan van internet
1: al... en, en van, van series, denk ik. Ja, maar gezegd.
0: dat ik, ik kan me bijna niet ik bedoel, In die tijd is ook nog altijd alles nagesynchroniseerd, dus het kan niet anders. Niet, niet de allernieuwste
1: series. Nu zijn we weer met Netflix, maar een paar jaar geleden moesten mensen gaan downloaden en dan was het sneller dat je de. Uh, versie had met titels.
0: Kitos, ja. uh,
1: dan dat hij nagesynchroniseerd was. Dus maar,
0: in... maar dan daar leer je het, het Italiaans, wat ik nu merk, dat uh, zeker in. Ik bedoel, ik, ik denk dat ik het iets meer over het noorden heb dan over het zuiden, wederom. Daar ja. zit het toch iets meer te tutten. Dat daar wel echt veel meer Italianen uh, kinderen dan. Hè, de, de oudere bevolking nog steeds niet, maar het Engels praat. En volgens mij is het Engels niveau ook niet achteruit gegaan. Want dat heb ik toevallig gecheckt in voorbereiding op deze opleiding. Er zijn een paar dingen achteruit gegaan, waaronder die voorzieningen waar jij het onder hebt, zijn uh -huh. steeds meer. En de digitale dingen zijn ja. steeds meer. Maar het niveau van en taal en Engels is gelijk gebleven. Wiskunde en voorzieningen zijn echt hard naar beneden gegaan. En wiskunde snap ik ook nog steeds niet waarom dat zo is.
1: Maar het onderwijssysteem in Italië staat op de 32e plaats in de wereld volgens uh, de rankings. Waar denk je dat Nederland staat?
0: Pff, moeilijk. Ik, Nederland staat hoger sowieso. Dat weet ik 100% zeker. Ik zou geneigd zijn om te zeggen dat Nederland een top 10 land is. Nee,
1: nee het valt wel mee. Maar goed, ja. je weet ook weer niet. Nee, het is rond de 26 geloof ik. En, oh, oké. Okay. Nou, ik het had, dus, wel, het ik had Nederland Canada, wel hoger verricht. Ja, Canada, Engeland en Amerika. Maar goed, je weet ook weer niet wat daar dan de parameters... Nou, maar ja, ge... Singapore op één. Ja, volgens mij zijn Finland dat... op
0: twee of zo? Nee,
1: dat, dat dus ook niet oh. die Scandinaviërs ontbreken. Maar dus uiteindelijk... Oh, okay. Kijk, ik denk wel dat er in Italië gewoon goed onderwijs wordt gegeven. Maar dat het misschien... Veel meer fun is. Of, of, ja, of je ook sociale dingen uh, leert. En uh, een beetje uh, zelfredzaam leert te zijn. En zelfstandig. En, 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 uh, en, uh, nou ja, dat je bepaalde zelfvertrouwen krijgt. Ik weet niet of dat ook wordt gemeten in dat soort lijstjes. Met die lijstjes. Ja. Oh, van zwarte kindergarten, dus, dus 2,5 tot 6... wordt gezien als een van de beste in de hele wereld. En er moet natuurlijk wel een verschil gemaakt worden... tussen helaas nog weer het noorden en het zuiden Italië. Ja. In, de, in het noorden is de kwaliteit van het onderwijs... veel beter dan in het zuiden. Dat zeggen ook... Uh, ook uh, dit soort lijstjes. Ja. Uh, ja, ik had nog ontzettend veel over Maria Montessori, maar dat oh, komt ja. misschien nog wel weer
0: een andere nee, keer maar, Ik kort even, wat jij bent de Montessori-kindje? Ik ben een
1: Montessori-kindje en dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Uh, zij is, ja, zij heeft eigenlijk, is geboren in 1870. En toen heeft zij uh, in opdracht van de regering in de sloppenwijk in Rome Casa dei Bambini is zij gestart. Uh, zij, zij is op, een van zij de in Rome. Uh, zij komt uit Ancona. Ancona. en Zij was een van de eerste afgestudeerde vrouwen in Italië. Ja. medicijnenstudie. studie. Ja, gewoon een geniale dame. Vind ik ook hoor. Ja. Uh, en zij is toen... Uh, ja, kinderen waarvan de ouders buit, bij de buitenshuis moesten werken. En die moesten worden opgevangen en begeleid. Dat was vroeger nog iets blijkbaar voor de, voor de armere gezinnen. Dat je dus je kind aan anderen moest uitbesteden de hele dag. Ja en zij had in dat kaas, de Bambini had zij spectaculaire resultaten. En uh, nou ja, zij gaat er eigenlijk vanuit dat kinderen dus um, in hun eigen tempo kunnen leren, gebruik maken van hun eigen kunnen en met speciaal ontworpen Montessori materiaal, dus dat je spelenderwijs ja. dingen leert, dat je niet klassikaal les hebt, dat je gewoon op met je eigen ritme dat ieder kind anders ja, eigen is. Eigen tempo hè, he. is heel erg Montessori toch?
0: Ja. En ja. Maar je, ik, heb jij de basisschool of de middelbare basisschool school
1: gedaan? gedaan? Ja, ik vond het geweldig. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ik, was...
0: ik zie het niet aan. Je. Nee, nee, nee. Ja, ja, nee, ja, die, nee maar... ja, ik, ik weet, het weet niet. Het is natuurlijk geen vrije school, hè? dat wordt heel vaak gezegd. Nee, het wordt niet vrije het... school, maar nee. het was
1: wel. Uh, ik, vond, ik vond leren heel leuk, maar en het hield nooit op. Dus, dus op een andere school hadden ze waarschijnlijk gezegd: ja, Je hebt nu je taakjes af. Dus klaar, dus werd alle dingen verzonnen. En dan mocht ik weer andere dingen halen. En dan mocht ik een spreekbeurt geven. En je wist ook niet allemaal wat er in de klas gebeurde, wie nou voor en achter liep. En dat vond ik wel. Heel leuk te gaan kijken richting groep 8. Weet je wel wie dan... Uh, beter kan leren, ja, die minder tuurlijk, goed kan leren. Zeker, maar ja. het, 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 het gaat allemaal een beetje het door elkaar. Uit, het,
0: het kind staat meer centraal. Staat, ja, en, dan, en, 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 en individueel
1: en, 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 wordt hij begeleid.
0: En anders staat de lesmethode meer centraal.
1: Exact, ja. exact. En dus niet dat klassikaal. Natuurlijk moet je wel luisteren naar, naar, de, naar, de, naar, de, naar, de, naar de leraar.
0: Ja, wat, dat, wat, ik heb dus niet, dat zei ik ook al in het filmpje op Instagram, uh, dat we zeg maar hebben gelanceerd. Ja. Ik heb er nooit op gezeten. Ik ken wel heel veel vrienden van mij die natuurlijk de Montessori's hebben gedaan. Ja. En ik heb lesgegeven, debatlessen, op Montessori ja en dat waren wel vaak de scholen die ook heel veel de debat uh, uh, toernooien deden in die tijd ja uh, wat mij altijd of ik weet of dat ik in in, in het haas Montessori liceum den haag en dat ik daar aankwam en dat, ik had natuurlijk een pak aan en dan kwam er zo een jongen aan en die zei hoi wat wat, wat kom jij doen ik, zei, nou, ik kom uh, lesgeven oké okay. uh, wat voor les? En ik, bij al die andere scholen, weet je Dan kwam je bij het Kofijcollege Kofij in Goezen. Dan was het, nou bij je een goede morgen. En dan gaan we doen even dit en dan kopje koffie koffie En daar en was het gewoon een soort van, ja. Je bent gewoon gelijk. Je bent gewoon doe, allemaal gelijk. Ja, en, ja. en dat was ook een soort totale, je kwam ook die klas binnen. En deed ik een care careless dat je er was. En zo. Dus ik had af en toe ook nog, maar ik weet niet of je dat herkent. Maar dit was een middelbare school dat het ook een soort van anarchie was af en toe. Zeker. Um, uh, en, en ja, autoriteit is niet per se iets. Wat nee. En het zou je dan ook niet is.
1: verbazen dat toen Mussolini aan de macht kwam... die moest niets van die hele Montessori-praktijken uh, hebben. Terwijl zij oh. toen al internationaal... Zij is toch ook verbannen? Zij is verbannen en toen moest ze weg. En ze heeft in India gezeten, kon ze voor de Tweede Wereldoorlog kon ze nergens meer heen. Ze heeft heel lang in, Laar, uh, in Laren gezeten. Laren is Montessori-school. Moet je je voorstellen, ik ga het nu eigenlijk al verklappen zonder dat ik je de vraag stel... Er zijn meer Montessori-scholen in Nederland dan in Italië. Dat het me
0: niet, want het is heel lang. Het is een hele er is een be populaire bekende methode. uitdrukking in Italië. is ook Nemo est profeta in patria. Hè? Dus niemand is profet in eigen land. En dat, in Italië geldt dat enorm. Hè? We doen, ze hebben Columbus weg laten gaan, Galileo Galilei. En ook Maria Montessori. Dus volgens mij is het heel lang geduurd tot ze daar erkenning kreeg, toch? Maar in Italië. Waar, weet je
1: waar de meeste mensen haar van kennen? Van Maria, Montes haar van kennen Maria Montessori. dat was zo omdat ze op de achterkant stond heel lang van het duizend...
0: Ah, nee, 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 nee. ja dat, dat silhouet
1: ja met, met de bo, haar,
0: boven die boven die
1: en boven aan de achterkant boven die spelen nee, kindjes
0: dat, ja fantastisch ja Mancavo oh. dall'Italia fino al 34 l'anno in cui hanno chiuso tutte le scuole col mio metodo rimasi in Europa fino al 39 poi dopo sono andata in India
1: en dit is Maria Montessori en een van de weinige fragmenten die bewaard is gebleven. Want ja. waarin ze vertelt dat ze verbannen is uit Italië omdat al haar scholen werden gesloten door Mussolini. Ze naar Nederland is gegaan en toen naar India is gegaan.
0: Ja, en, Chico dat was in India. Dat is dus in Heeft ze daar leren in opgeleid? Ja.
1: Maar zij was dus echt een begrip. Dus wat, je moet je voorstellen dat. En dan uh, gaan, we er een, uh, gaan we er toch een punt achter zetten. Ja, over ik welk heb één op oproep voor Zeker. onze
0: luisteraars hierover.
1: Dus in, zelfs in 1915 was zij aan de Verenigde Staten. En is ze naar de Wereldtentoonstelling in San Francisco uh, gegaan. Het is dus speciaal voor haar een klaslokaal ingericht met een glazen wand. Maar achter de toeschouwers met eigen ogen konden zien... hoe de Bizar. kinderen, arme kinderen... met haar methode aan de slag gingen. En nou, dat, dat blijkbaar... helaas zijn er geen beelden van. Dat schijnt dus echt iets opzienbarend te zijn geweest. Dat kinderen die normaal nooit luisteren... niet geïnteresseerd waren en helemaal niet gewend waren... om dingen onderwezen, gekregen,
0: uh, uh, onderwezen te krijgen... onderwezen te hebben gekregen. te,
1: te krijgen, uh, Dat die gewoon aan haar lippelingen... en met al dat materiaal... aan de slag gingen... En een hele, hele, hele bijzondere vrouw. Dus ik ben blij dat je nog even hebt gezegd dat we er toch echt Nee, maar Maria, maar hebben. En wat, wat mij er altijd
0: in heeft aangesproken is: alle eendimensionale systemen. En ik denk dat het Nederlandse systeem nog, dat nog minder heeft dan het Italiaanse, namelijk dat één richting verkeerde, Toen, als ik altijd debatlessen gaf, dat traint het verbalen. Wat ik altijd merkte is dat de docent na afloop dan altijd tegen mij zei: en dan hadden wij even een chitchat... chat Ze ze, wie vond je nou de beste? En dan zei ik: maar eigenlijk die, die en die. En zei ze: dat is grappig, hè? Die hebben het laatste CITO-advies. Of die hoor ik normaal nooit. Ja. Kortom, omdat je dat nooit traint. Ja. Omdat je altijd een beroep doet op cognitieve vaardigheden. En nooit op verbale en of andere vaardigheden. Waardoor de kinderen nooit... Maar dat zijn geen domme kinderen. Dat zijn kinderen die alleen op een andere manier leren. En ik, wat ik er mooi aan vind bij Maria Montessori is... Daar staat het... Ik heb het nooit op gezeten. Maar ik heb het wel altijd bij anderen gezien, het kind staat altijd wel heel erg meer centraal. Dus dat vond ik mooi. En ik ben heel erg benieuwd. Ik weet, uit ervaring omdat ik in de afgelopen weken, er zijn er ook een paar naar mij toegekomen, die nu naar Italië gaan om daar te studeren. Bijvoorbeeld in Bologna of in Perugia. Uh, en zelfs één in Rome. En daarna naar, naar Firenze. Dus ik ben jaloers. Ik zou bijna weer terug willen. Ik ben zo benieuwd. En jullie mogen dat via Podcast at gmail .com, of gewoon via Italië Podcast op Instagram en dan een chatbericht sturen. Laat ons even weten. Hoeft natuurlijk niet morgen als je net bent begonnen, maar zo hoe, wat is de ervaring en, en wat vind je ervan en merk je inderdaad het grote verschil tussen het Nederlandse systeem, het hoger onderwijssysteem en het Italiaanse systeem en wat valt je op? Ik ben er gewoon benieuwd naar. è un premio davvero io si dice sempre l'emozione quelle cose là ma qui va al di sopra sapete che noi apriamo gli le emozioni e in vetta nou, ci stint... Roberto, ben ja, Roberto Benigni Deze, la cadenza sentimento per ja. oh, sentiment.
1: voi Roberto Benigni heeft de Europe in Venetië op het filmfestival Oh echt oh, ja.
0: rimandando En hij heeft
1: een soort decuplicata zijn manier... Een proprio con tutto il mio altijd hij, een, soort, is het. een speech van van minuten gehouden zonder briefje. Dit uiteraard. was zijn uh, dit was ja, zijn, zijn, zijn in speech. Speech. <laughs> Hij zei van ah ja ja. Hij zei van ja, He, ik ben niet eens een. van ja, het is, een, het is zelfs een leeuw, een gouden leeuw begon. Dus niet een van dat klein hondje, maar een gouden leeuw en dan gaat naar Mattarella en zijn vrouw en dit En Italië en hoe mooi het gebouw is. Ik moet zo. zo hard
0: lachen, want ik vind dat, ja. het. Is,
1: het is het is het is volledig Met niemand uh, zoals hij Niemand zoals hij, hoor. absoluut uniek. Uh, ik wil hem even. Uh, Noemen, want hij ja. is natuurlijk een uh, ongelofelijke acteur die Itali uh, Italië en de Italiaanse cinema ontzettend op de kaart ook internationaal heeft gezet. De meeste kennen hem van Lea Vita e Bella, waarvoor Pfft. hij in de jaren negentig beste film, dus niet buitenlandse film, maar echt beste film en beste acteur voor heeft gewonnen. Maar in Italië is hij ook bekend van uh, films als Johnny's Tecchino ah, en het komisch duo dat hij voorde, voer, uh, vormde met uh, Truisi. Een uh, Napolitaanse ah, ja, acteur die, die veel ja, te erom, jong gestorven is. Poverazzi. Hij kent de Divina Comedia van Dante uit zijn hoofd. Ik ja, zal jou maar niet is, overhoren vanavond. Nee,
0: nee, maar in, uh, uh, Google dat en YouTube. Want ja. Deze man heeft, ik, ik denk dat er wel tientallen zijn... waarin hij dat gewoon uit zijn hoofd op een dorpsplein staat te doen. Ik vind het zo knap.
1: Ongelooflijk. Ik wilde toch nog even een filmtip uh, geven... Uh, die we ook op, uh, op onze Instagram zullen zetten. Dat is To Roam With Love van uh, uh, Woody Allen. To een Roam klein beetje love. een draak. Maar ja? Roberto Benigni... Ja, wel een beetje. Kijk, Woody Allen die gaat altijd voor het vakantieplaatje. En zeker in deze film To Rome With Love. Maar je kunt hem via paté Thuis, geloof ik... voor een paar euro huren. En vooral Roberto Benigni heeft een ontzettend leuke rol... als een operazanger die alleen maar onder de douche kan zingen. Dus op een gegeven moment wordt hij ontdekt. <laughs> de, en dat lukt dat alleen als hij onderstaat de douche. Totale... Ja. Ja, goed. Maar het is wel leuk. Uiteraard, en als je La Vita Benigni nog niet hebt gezien... ga die kijken. Uh, maar Roberto Benigni heeft... Uh, Benigni heeft de UFG-prijs in Venetië gewonnen. Meer dan verdiend. En als je Italiaans spreekt, ga de speech op internet kijken. Want hij is uh, absoluut de moeite waard. Wat gaan we volgende keer doen, Donatello?
0: Ja, Volgende keer gaan we het hebben over het basisinkomen. Een sociale maatregel. De vijfsterrenbeweging heeft het ingevoerd in Italië. Maar ik hoorde deze zomer heel veel ondernemers, vooral in het noorden, maar ook in Toscane, klagen. Toscane is het noorden. No, el centro. No. El centro. No. En willen dat het wordt afgeschaft, zoals eigenlijk alle rechtse partijen ook willen. In Canada is er al eens een experiment geweest, maar dat is toen de nek omgedraaid. Waarom het een lastig instrument is en of het alweer wordt afgeschaft of misschien wel wordt aangepast in Italië. dat basisinkomen daar gaan we het over hebben.
1: Interessant, wil je nog meer afleveringen van de Italië podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. We zijn ook heel blij met recensies. Mits positief, maar kritiek mag je ons ook geven. En vijf sterren uh, kunnen we ook altijd gebruiken. En vooral ja, alsjeblieft, kijk even naar de Podcast Awards. En nomineer ons zouden we heel blij zijn. Bedankt voor het luisteren weer en tot de
0: volgende keer. Ciao, ciao.